0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die zweite Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute geht es um die Frage, mein Partner kommt als Pflegefall nach Hause. Wer sorgt für mich als Angehörigen? Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen. Kommen Sie mit in meine virtuelle Hessenklinik. Eine Geschichte aus der Klinikseelsorge, wie sie ähnlich in Deutschland immer wieder passiert. Fiktiv, aber recht real. Es war im vergangenen Jahr, als erst einmal nichts mehr ging. Der Herzinfarkt schlug unbarmherzig zu. Gerade, als es der ungefähr 50 Jahre alte Manager Peter Müller nicht erwartet hat. Rihanna war plü. Nichts ging mehr. Ob mit oder ob ohne Ankündigung, darüber ließe sich sicherlich streiten, ob er etwas hätte tun können. Jedoch, streiten, was würde es bringen? Aber die Zeit, kann man nicht zurückdrehen, die aktuelle Situation auch nicht. Und wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es. Die Hinweise? Sie waren deutlich, sie waren da. Nicht zuletzt das deutliche Übergewicht, gerade in der Bauchzone, das gelegentliche Zigarettchen oder auch der Bourbon. Nicht zu unterschätzen war auch die wenige Bewegung, die sich Peter Müller erlaubte. Daheim am Wochenende das Familienauto, am Arbeitsort Zug und Taxi. Mehr brauchte er nicht. Wie jedes Wochenende fuhr der Vielbeschäftigte auch jenen Freitag die 300 Kilometer mit der Bahn nach Hause. Wie gewöhnlich schlief er die meiste Zeit. Er wollte ja die Zeit effizient nutzen und erfrischt für sich und seine Frau daheim ankommen. Und wie so oft, hatten sie auch am Wochenende so einiges vor. Auf einmal der wahnsinnig schmerzhafte Stich in der Brust. Die Atemnot. An mehr kann er sich eigentlich gar nicht mehr erinnern. Eine zufällig im gleichen Abteil sitzende Notärztin griff sehr beherzt und professionell ein. Es musste alles alles sehr schnell gehen. Alles griff ineinander. Der bereits ste stehende Rettungswagen brachte ihn dann vom Bahnhof in die Notaufnahme. Und so wurde das Leben des durch einen Unfall schwer erkrankten Peter Müller gerettet. Seine Ausweispapiere hatte er dabei, sodass umgehend seine sehr geschockte Frau, die gerade am Bahnhof seiner Heimatstadt auf ihn wartete, verständigt werden konnte. Als Klinikseelsorger wurde ich angefragt, in dieser Situation dazuzukommen, und entsprechend dabei zu sein und zu unterstützen. Es folgten Wochen im Krankenhaus. Ein über den anderen Tag kam seine Frau Petra zu Besuch. Seine beiden Zwillinge, die im Norden studierten, gegen, gelegentlich. Alles war sehr liebevoll, trotz der schwierigen Situation. Und doch, Peter Müllers Eltern hingegen konnten mit der Situation so gar nicht umgehen. Für sie war alles viel zu viel. Nur sehr sporadisch tauchten sie auf. Die Präsenz seiner Frau, Petra, hingegen war enorm. Keine Frage, dieser Einsatz ging für diese Frau an die Substanz. Na, ehrlicherweise müssen wir sagen, darüber hinaus. Als Freiberuflerin konnte sie ihre Zeit zwar etwas freier einteilen, aber... Mehr als 50 Wochenstunden waren bei ihr schon vorher eher die Regel, denn die Ausnahme. In regelmäßigen Abständen kamen auch wir von der Klinikseelsorge bei den Patienten vorbei. So war es gewünscht. Oftmals haben wir Gespräche angeboten. Manchmal saßen wir einfach nur da, erst einmal abwartend, was von Peter Müller kam. Und das war recht wenig. Und oftmals bezog er sich einfach auf daheim, was ja auch in Ordnung war. Und doch? Irgendwie schien auch das Gehirn in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein. Nicht wenig haperte es mit dem Denken und Sprechen, zumindest Wortfindungsstörungen. Kurz vor Weihnachten durfte er nach Haus. Das erleichterte vieles. Jeder hoffte nun auf eine Verbesserung, angesichts des Vorteils, wieder in den eigenen vertrauten vier Wänden zu sein. Ja, das Bekannte war ein Vorteil. Aber, und das ist die bittere Wirklichkeit, die nun in aller Eindeutigkeit zum Vorschein kam, er wird lebenslang Unterstützung brauchen. Da gehen auch einem Klinikseelsorger die unterschiedlichsten Gedanken durch den Kopf. Da ist auf der einen Seite der oberste Einsatz für das Leben und das ist auch gut so. Da ist das Mitgefühl gegenüber den Patienten und seiner Frau. Da ist auch der notwendige innere Abstand. Von dem Hinschauen sind wir nämlich etwa gleich alt. Und auf der anderen Seite die Frage aller Fragen angesichts des Verlaufes. Was wäre wenn? eben keine Notärztin einiger Reihen daneben gesessen hätte und sehr beherzt und professionell eingegriffen hätte, dann wäre die Attacke tödlich gewesen. Und die andere Frage aus dieser Kategorie, was hätte der Patient angesichts seiner heutigen Situation damals gewollt? Besonders dann, wenn er selbst heute so verletzt ist, dass er keine Antwort mehr geben kann. Eine sonst so wichtige Patientenverfügung hätte in dieser konkreten Situation so auch nicht gegriffen. Es war ja alles so schnell gegangen. Was wäre aber, wenn er ins Koma gefallen wäre und unbefristet nur noch künstlich beatmet und ernährt werden könnte? Was will dann in quasi seinem Gesundheitstestament stehen oder müssen das all die Angehörigen gemeinsam mit der Zuständigen in der Klinik? Viele Kliniken haben ja ein Ethikkomitee. Müssen sie alleine entscheiden? Keine einfache Frage und erst recht keine einfache oder auch allgemeingültige Antwort. Noch einmal deutlich schwieriger wird es in diesem Moment, wenn es den Hauptverdiener oder die Hauptverdienerin trifft und eine solche gesundheitliche Situation nicht durch eine grundlegende Versicherung oder ähnliches auch nur annähernd aufgefangen werden kann wenn zu der Sorge um den Partner und um sich selbst weitere Dominoeffekte von außen auf die Betroffenen einstürzen. Beispielsweise die Wohnung oder das Haus in der bisherigen Form nicht weiterfinanziert werden kann, den gegebenenfalls kleinen Kindern auf einmal der Vater oder die Mutter fehlt oder der Betroffene über Wochen, Monate oder gar Jahre im Krankenhaus im Koma liegt. Ich möchte in diesem Podcast im letzten Teil der Frage nachgehen, ein Pflegefall, wie können das die engsten Angehörigen leisten? Eine allgemeingültige Antwort kann es für mein Dafürhalten hier nicht geben. Eher einige Denkanstöße. Und jedes Seelsorgegespräch mit den engsten Patienten verläuft anders. Man kann auf die Dauer nur für andere gut sorgen, wenn man für sich selbst gut sorgt. Insofern, möchte ich Ihren Blick weg von den Kranken auf die nächsten Angehörigen richten. In unserer Beispielgeschichte Petra Müller, die Ehefrau. An dieser Stelle möchte ich, ohne hier detaillierter zu werden, kurz aufblicken lassen, dass ich vor über 14 Jahren meinen jüngeren Bruder rund einen Monat während seiner schweren Operation mit anschließender Sepsis auf der Intensivstation in den Tod hinein begleitet habe. Er starb mit 36. Ich darf sein, ist für mich die erste zentrale Botschaft für den Angehörigen. Auch wenn für viele von Ihnen, liebe Zuhörer, dies in jener Situation möglicherweise befremdlich wirkt, gar deutlich Widerspruch hervorruft. Ich bringe dies für mich sehr wohl mit der Taufzusage zusammen, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, um mit Luther zu sprechen, an dir habe ich wohlgefallen. Oder, wie es bei vielen Taufsprüchen heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin, ich darf sein, ich muss nicht erst noch werden geschweige denn, mich selbst verleugnen oder gar mich für den anderen aufgeben. Denn dann kann ich auf die Dauer ihn auch nicht mehr unterstützen. Dieses Ich-Darf-Sein gilt gerade den Menschen, die erkennen oder erkennen müssen, ihr Leben geht nicht weiter wie bisher. Manche sprechen auch von Trümmern, hangeln sich womöglich vom einen zum anderen Tag, von einer Hiobsbotschaft zur nächsten. Ich darf sein. Bedeutet für mich, trotz der katastrophalen Situation, trotz der Zweifel, trotz der zeitweisigen Kraftlosigkeit oder auch manchmal der Situation, da man alles hinschmeißen wollte. Ich bin gehalten. Für mich persönlich würde ich formulieren, ich bin von Gott gehalten. Oder wie Margot Käßmann im Kontext ihrer berühmten Fahrt und ihres anschließenden Rücktrittes sagte im Februar 2010, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Herbert Grönemeyer hat im Lied »Der Weg« den Tod nicht nur seiner geliebten Frau ein Stück verarbeitet. Er nennt das, was nun beginnt, dann »Neue Zeitreise«. Damit kann ich aber in mich gehen und mich fragen, was brauchst du wirklich? Hierfür brauche ich Zeit. Hierfür brauche ich auch Menschen, die mir die richtigen Fragen stellen, die ein Stück des Weges mitgehen. Vielleicht, und das ist gar nicht mal so schlecht, auch schweigsam. Mittragen, aushalten, nicht weglaufen. Menschen, die für mich, auch wenn ich es erst einmal nicht erfahre, vielleicht auch gar nicht will, die für mich beten, für mich glauben, wenn ich es in diesem Moment auch selbst nicht kann. Aber schnelle Antworten oder gar Ratschläge sind in der Regel genauso wenig hilfreich wie die verpflichtenden Wege, die mit dem Fremden oder gar weitestgehend vollständigen Anspruch der Erlösung daherkommen. Was brauche ich wirklich? Ist das ein Weg, vielleicht der erst einmal mit sehr kleinen Schritten, die dann immer größer werden, beginnt? Vielleicht auch Schritte, die man selbst seit Jahren nicht mehr gegangen ist. Möglicherweise, und da fallen mir auch viele Menschen dazu ein, auch ohne die aktuellen Geschehnisse wären diese Schritte dran gewesen. Ein Weg, das, ist ein Weg, das in sich hineinspürens, ohne dort zu bleiben. Möglicherweise auch mit Hilfe. Vielleicht auch mit professioneller Hilfe, bei dem das ich darf sein, immer größer wird und in der ein gutes, gestärktes Ich-Bin am Ende steht, welches dann auch die Ressourcen zur Verfügung hat, den anderen zu unterstützen, ohne daran zu zerbrechen. Hier ist Kreativität nicht nur erlaubt, sondern gar geboten. Für den Patienten wie für mich als Angehörigen, sowie für unser Umfeld. Hier verabschiede ich mich von ihnen. Gehen sie in die vor, uns, vor ihnen liegende Zeit im Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Gehe hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast stephanhundcom Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt Neues aus der Klinik Seelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.